2: Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Wehrlos. Wir alle kennen sie aus unserer Kindheit und Jugend: das blasse Mädchen, das jeder noch so kleine Schnupfen für eine Woche ins Bett zwingt, oder den schmächtigen Jungen, der statt Fußballsteckern Kinderkrankheiten sammelt. Manche bedauern solche Dauerkranken. Manche freuen sich insgeheim, dass sie wohl mehr Glück gehabt haben und robust jeder Infektion trotzen. Und wenn es sie dann doch mal erwischte, verliefen Windpocken und Co. meist milde und sie waren schnell wieder auf dem Damm, abgehärteter als je zuvor. Nicht so Ines L., denn sie war eines dieser blassen Mädchen. Schon als Kleinkind wurde sie oft krank, Heute eine Mittelohrentzündung, morgen eine Bronchitis. Oftmals im Abstand von wenigen Wochen. Und in der Grundschule wurde es nicht besser. Im Gegenteil. Überflüssig zu erwähnen, dass es für ihn es schwer zu ertragen war, wenn die Kinder im Winter auf dem gefrorenen Weiher ihres Thüringer Heimatdorfes ausgelassen juchzend Schlittschuh liefen, während sie unter schweren Decken kannenweise Kamillentee mit Honig aus dem Bienenstock ihrer Großmutter trank. Die Kinderärzte auf dem Land sagten Das ist normal, das Immunsystem muss trainiert werden, und dann wächst es sich von allein aus tat es aber nicht. Und auch wenn sie sich immer warm anzog, wie von ihrer Mutter eindringlich und bei jeder Gelegenheit verlangt, fanden die Erreger ihren Weg in Ines schwachen Körper. Gerade so, als sei das Kind ein Krankheitsmagnet. Mit der Zeit machten ihr permanentes Kranksein Ines immer mehr zu einer Außenseiterin. In der DDR, deren letzte Jahre gleichzeitig den Beginn ihrer Pubertät markierten, »Hatte Sport einen hohen Stellenwert und die meisten ihrer Freundinnen hatten früh für sich entdeckt, welche sportlichen Talente in ihnen schlummerten. So trainierten manche nach der Schule Leichtathletik, während andere turnten oder das erste holprige Schlittern auf dem Weiher nun dem anspruchsvollen Eiskunstlauftraining unter der Knute einer strengen Trainerin wich.« als ihre Eltern dann ihn, es war gerade 16 Jahre geworden, in die nahe Großstadt Erfurt ziehen, fühlt sich das für sie zuerst wie ein Neuanfang an. Aber nur so lange, bis eine schwere Lungenentzündung die Teenagerin erneut komplett aus der Bahn wirft. Nach wochenlangem Krankenhausaufenthalt und anschließender langsamer Erholung in der elterlichen Dreizimmerwohnung nahe des Erfurter Doms, hat sie auch in der neuen Schule den Anschluss verpasst. In dieser prägenden Lebensphase, in der sich ihre Altersgenossinnen zum ersten Mal verknallen, läuft Ines von einem Arzt zum nächsten. Statt charmanten Verehrern, die sie hofierten, waren ihre einzigen überaus lässigen Begleiter Bakterien und Viren, die für ihren Geschmack entschieden zu oft an ihre Tür klopften. Wie hieß es doch so treffend, »Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde«, dachte sie nun immer öfter und musste dabei gequält lächeln. Doch weder die Lungenheilkundler und HNO-Koryphäen der ehrwürdigen Universitätsklinik noch eine Kur auf Rügen und schon gar nicht das von ihrer Oma als Zaubermittel gepriesene Gelee Royal, das ihren Bienenköniginnen zu blendender Gesundheit und Stärke verhalf, zeigten auch nur die geringste Wirkung. Der Leidensdruck wuchs und Ines zeigte langsam aber sicher erste Anzeichen einer Depression. Permanent unter dem schwebenden Damoklesschwert irgendeiner neuen Infektion zu leben, machte sie tief traurig und furchtbar mutlos. Andere schmiedeten Pläne. Sie trat auf der Stelle und musste aufgrund der häufigen Fehlzeiten zu allem Überfluss auch noch die Klasse wiederholen. Als der Frust wuchs und weder die Medikamente der Schulmedizin noch die Hausmittel ihrer altvorderen Wirkung zeigten, kam eine neue Idee auf. Vielleicht könnte man Ines körperlichen Problemen ja mit dem Skalpell beikommen. Also wurden ihr nach dem nächsten Infekt die Mandeln entfernt. Doch das war erst der Anfang. Als nächstes war der Blinddarm dran, die Wurzel allen Übels, wie der Chirurg im Brustton der Überzeugung vor dem Eingriff verkündete. Doch die einzigen Folgen für Ines waren noch mehr Infekte und noch mehr Zeit in kargen Krankenzimmern. In diesen Tagen kam dem Mädchen auch zum ersten Mal der Gedanke, ob es nicht besser wäre, diesem schlechten Witz von einem Leben zu entkommen. Ein düsterer Gedanke, den sie sofort wieder verwarf, denn das könnte sie ihrer Familie niemals antun. Aber die Hoffnung auf dauerhafte Gesundheit, etwas, das für andere Menschen so selbstverständlich war, wie der Sonnenaufgang, hatte die mittlerweile 18-Jährige ein Jahr vor dem Fall der Mauer aufgegeben. Und alles, was den Quacksalbern jetzt noch einfiel, waren Binsenweisheiten, wie aus dem Glückskeks einer Krankenhauscafeteria, treiben gesündere Ernährung, bla, bla, bla. Doch nicht lange, nachdem sich wildfremde Menschen am Brandenburger Tor Freude trunken in den Armen liegen, nimmt auch Ines trostloses Leben eine überraschende Wendung. Nach zwei Kündigungen in der Probezeit aufgrund ihrer häufigen krankheitsbedingten Ausfälle arbeitet sie mittlerweile in einer kleinen Buchhandlung mitten in der Altstadt. Und eines Tages klingeln die Glöckchen über der Ladentür und er steht vor ihr. Zwei Köpfe größer und mit blitzenden grünen Augen. Dirk, ein junger Mann aus Hannover, der gerade zum Studium in die Stadt gezogen ist und eigentlich viel zu gut aussieht, um sich ernsthaft für sie zu interessieren, denkt zumindest Ines. Wir haben unsere Geschichte über Ines begonnen mit äh, den Kindern, an die wir uns alle aus unserer Kindheit und Jugend erinnern. Mhm. Ähm, die kränklichen, die dies immer erwischt hat. Ich habe jeder, den,
2: oder irgendwie.
1: Das ist ganz bemerkenswert. Ähm, ich habe rumgefragt, jung wie älter, also jüngere Generation, meine Generation, ältere Generation, alle erinnern sich. Mhm an diese Mitschüler.
2: Was glaubst du denn, was normal ist denn? Also wie viele Infektionen im Kindesalter?
1: Also ich habe anhand meiner Kinder festgestellt, dass es ungerecht verteilt sein kann. Ich glaube, bis zu zwölf Infektionen, so eine im Monat, ist das noch normal. Wir haben 16 genommen und haben entschieden, dass dann dafür andere größeres Glück haben und nur acht haben. Aber ich glaube, so zwölf, sind normal. Ja, Mich das ist stimmt nämlich. Also ja?
2: Zwischen acht und zwölf Infektionen sind äh, als normal anzusehen. Was
1: ich bedeutet? glaube, dass auch
2: wenn die jünger sind, die Kinder und gerade in den kind in den Kindergarten ja. gehen, dann machen die natürlich vielleicht auch mal mehr als diese 12 ja. äh, pro Jahr durch, weil da das Immunsystem halt richtig aufgebaut wird. Ne? Und wenn dann da irgendwelche Lücken sind oder der Körper de äh, den und den Virus noch nicht kennt, mhm. dann äh, hat das Virus freie Spielwiese und dann geht's los.
1: Die Kinder waren mit mir, als sie klein waren, irre viel unterwegs und irre viel krank. Aber nichts im Vergleich zum Eintritt in den Kindergarten. Hm. Da können wir ja alle ein Lied von singen. Auch im Übrigen, wie krank man dann selber oder wie oft man dann selber diese Infekte auch noch mitbekommt.
2: Ja, das stimmt. Und gerade jetzt auch, äh, wir sind ja jetzt sowieso in einer ganz schwierigen Situation mit Corona. Oh. Ich glaube, ähm, dass das jetzt alle auch miterleben, also die Kinder im ähm, Kindergartenalter oder im Schulalter haben, ähm, dass jetzt die Kinder eine Erkrankung nach dem anderen durchmachen. Also das Immunsystem wurde ja auch in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, zwei Jahren richtig ruhig gestellt. Geschont. A, durch die, geschont, durch mhm. die Maskenpflicht durch die wenigen, äh, wenigen Kontakte. Kontakte. Das, das macht es halt auch total schwierig schwer, ne? Also mhm. ähm, ich weiß nicht, hast du jetzt in der Zeit auch einigen Infekt durchgemacht? Also mich hat es richtig erwischt. Jetzt nach den, nachdem ähm, mein Sohn wieder in die Kita gegangen ist, dann mhm. waren es drei, vier Infektionen innerhalb von drei Wochen, also mhm. verschiedene, kurz ausgeheilt, dann hat es den kleinen erwischt. Mhm. Man kommt ja gar nicht mehr aus der Infektion raus oder aus der, der den Erkältungserkrankungen raus. Aber mhm. da muss man sagen, das ist ja auch so ein Merkmal, was ist normal, was ist mhm. krankhaft. Das sind ja alles äh, Infektionen, die halt akut verlaufen, mhm. ähm, gut verarbeitet werden von den Kindern. Und das unterscheidet das halt auch von ähm, Menschen, die vielleicht damit nicht gut klarkommen.
1: Genau, nun, bei einem normalen Infekt gibt es so, gibt es so eine Verlässlichkeit. Mhm. Wer kommt, der Und bleibt, der geht. geht. Richtig. So. Sorgen bereitend wird es, wenn ein Kind, äh, mit den Folgen nicht klarkommt. Oder mal
2: halt in, in, äh, Infektionen entwickelt oder Erkrankungen entwickeln, ähm, die nicht halt äh, als unkompliziert zu werten sind, sondern halt kompliziert. Also wenn, Und mit schweren Verlauf. Gehirnentzündungen entstehen, oh. also Meningitis, Knochenentzündung, Lungenentzündung, Blutvergiftung oder sowas. Mhm. Das sind halt alles Sachen, die äh, auftreten können bei Kindern, die das vielleicht nicht gut verarbeiten können.
1: Ne? Mhm. Und ein gesundes Immunsystem Eben, kann mit Erregern und mit äh, mit Viren, Bakterien umgehen.
2: Ähm, da ist auch ganz wichtig, ähm, normal ist auch, dass man halt auch nicht den Rückfall mit demselben Erreger hat beispielsweise. Es kommt halt selten vor. Es kommt natürlich auf den Virus an, auch wenn sowas mutiert. Mhm. Lernen wir jetzt ja auch mit dem Coronavirus, dass durch die neuen Varianten, jetzt Omikron beispielsweise, durchaus erneut Infektionen auftreten können, aber es sollte halt normal nicht passieren, dass ein, ähm, ein immunkompetenter Mensch ähm, hat diesen Rückfall mit demselben Erreger eher selten.
1: So, das Bemerkenswerte ist ja, dass das Immunsystem nicht nur im Mutterleib schon trainiert wird, sondern mit dem allerersten Kontakt mit der Brust der Mutter und dem Kolostrum
2: genau. das ist die dann halt Mutter
1: an das Kind. Das ist keine Milch.
2: Mhm. Also das ist, äh, da werden tatsächlich dann auch entsprechend die Immunglobuline, die werden über die Muttermilch gegeben, also Antikörper, alles was die Mutter kennt da ähm, das wird übergeben und deswegen gibt es auch den sogenannten Nestschutz das heißt in den ersten Monaten ist das Kind auch über die Muttermilch geschützt deswegen ist es auch so wichtig die Kinder auch möglichst lang zu stillen also jedenfalls eine gewisse Zeit zu stillen da das gibt's ist ja auch der wieder Grund. Mhm. ich würde jetzt man sagt so ein Jahr ähm, dass man ein Jahr dann halt auch schon stillt ähm, und, und dann, das dann, dann
1: erledigt sich das auch eigentlich von alleine. wenn Spätestens wenn das, so das Kind,
2: kind dann kann. richtig Zähne hat ja. und dann die halbe Brust abgebissen wurde, dann entscheiden sich beide Seiten, dass jetzt genug ist. ne?
1: <lacht> genau, das Kind ist traumatisiert von den Schreien der Mutter und lässt von der Brust ab. Was kann man denn noch tun, um das Immunsystem zu stärken?
2: Das andere Thema und ganz, ganz wichtige Thema sind natürlich die Impfung. und da natürlich ah, die, die empfohlenen Impfungen, also von die durch die ständige Impfkommission vom Robert-Koch-Institut empfohlen wurden, also die sogenannte Stiko, die Stiko. und die Stiko-Empfehlung. Und ähm, das ist natürlich auch ähm, super wichtig, dass die eingehalten werden. Ne? Also gerade Bereich ähm, Masern, Mumsröteln, mhm. Tetanusschutz um mal so einige zu nennen.
1: Alles Krankheiten, die äh, mit schweren Verläufen verheerend sein können, die, mit denen wir es heute kaum noch zu tun haben, weil geimpft wird. Möchtest du noch mal kurz erklären, wie eine Impfung funktioniert?
2: Also es gibt ja verschiedene äh, Möglichkeiten mhm. Impfung. Wir haben äh, die Lebendimpfstoffe, wir haben die Totimpfstoffe mhm. und jetzt ganz neu natürlich auch die mRNA-Impfstoffe, die wir jetzt auch über die Corona-Covid-Impfungen kennen. Ähm, funktionieren alle ähnlich, weil ja der Körper mit dem Erreger oder mit Bestandteilen des Erregers äh, konfrontiert wird mhm. und daraufhin dann die entsprechenden Antikörper bildet. Und die Antikörper sind natürlich ähm, die wichtigen Bestandteile, die ähm, dann auch bei einer richtigen Infektion zutage kommen mhm. und gebildet werden über die, die ähm, T-Zellen, also mhm. durch die Immunisierung. Und dann entsprechend ähm, den Patienten oder die Patientin schützen. schützen.
1: Genau. Wie kann ich denn mein Immunsystem sonst noch äh, stärken? Gehört da Sauna dazu, Wechselgüsse, Kneippschuss, Fußbäder, Kaltbaden?
2: Ja, das sind ja alles Maßnahmen, um das Immunsystem zu stärken. Ähm, die ähm, Relevanz zeigen, wissen wir jetzt auch geht. nicht, ob es wirklich, äh, wirklich dann den Schutz erhöht. Also tatsächlich Impfungen, das ist, ist bewiesen. Da gibt es ja auch viele, viele Studien zu.
1: Aber es gibt ja sowas wie ne, Volksweisheit, ähm, Wissen, auf das man zurückgreifen kann, wofür es keine Studien gibt, mhm. ähm, aber aus Zeiten, als es noch keine Impfung gab. Du ähm, weißt ja
2: auch, wie, es gibt ja immer das Thema, wer heilt, hat recht natürlich. Ne? Das, ist ja, yeah. das bleibt ja auch. Also äh, ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, auch gerade äh, für die Kinder, also das sind so, so Sachen, die man natürlich machen kann, um die Gesundheit zu schützen. Also es sind auch Sachen, die was mit Verhalten zu tun haben. Einfach beispielsweise auch äh, nicht im Raum eines Kindes rauchen oder im Auto, schlimmstenfalls dann. Ne? Alle Fenster das zu, man sitzt im Qualm.
1: Etwas, das heute unvor ja. mir ist das, un das war ja unvorstellbar früher, ähm, Thema, gewesen. Ja, was sind ne? alle in den Italienurlaub gefahren und vorne wurde geraucht. Wahnsinn!
2: Die anderen Themen sind also häufiges auch Lüften mhm, ähm, in, der, in der Wohnung, dann auch mit dem Kind mindestens 30 bis 60 Minuten auch mal täglich an die Luft zu gehen, wenn das noch so klein ist, das ist auch wichtig. Und auch Raumtemperatur zum Beispiel beim Schlafen, im Schlafraum auf 18, auf 18 Grad ungefähr so drosseln. Mhm. Das sind alles so Themen, die man so machen kann. Oder ja, da Maßnahmen, würde ich jetzt die man sagen, machen kann. Das sind
1: kann. jetzt eine Großmuttersweisheit. Genau, das aber genau das, das scheint was, sich
2: auch äh, äh, zu kind, bestätigen. Du musst mal
1: lüften, Kind du musst mal an der Luft und Kind nachts muss das Fenster aber auf sein. Also daran kann man sich halten.
2: Ein Fazit ist ja hier auch, dass so ein Abwehrsystem gerade bei Kindern wächst und entwickelt sich. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Wie in der Schule, das Immunsystem lernt. Mit jedem Infekt, das es durchmacht, lernt, lernt der Körper, lernt der Organismus.
1: Ja, so und im Normalfalle ähm, hätten wir es jetzt nicht eben gerade mit der Pandemie zu tun, ähm, dann wärst du wahrscheinlich mit mir d'accord, wenn ich sage, ein Kind eben muss raus an die Luft, muss in den Schmutz, muss konfrontiert werden. Muss und in die Kita. Muss in die Kita und Kinder, die auf Bauernhöfen groß werden, haben weniger Allergien. Mhm. Stimmt, dazu gibt es Studien. Juhu.
2: Ja, aber du siehst ja hier in der Geschichte, Ines hat da tatsächlich ein Problem mit. Also irgendwas stimmt da nicht und da bin ich jetzt auch gespannt.
1: Wo hört äh, das Training eines Immunsystems auf und wo fängt die Krankheit an? Doch Dirk lernt Ines so kennen, wie sie ist und verliebt sich in sie. Mit allen kleinen Wehwehchen und großen Ängsten. Er ist der attraktive, kerngesunde Mann, sie die kranke Frau ohne Diagnose. Aber nun wendet sich das Blatt. Alles, was vorher grau und hoffnungslos war, wird nun von einem Technicolor-Regenbogen aus einem alten Disney-Film eingefärbt. Und sie war in diesem Film eindeutig die Prinzessin. Endlich wurde sie für die Jahre voller Schmerzen, Einsamkeit und Verzweiflung entschädigt. Es scheint zu schön, um wahr zu sein. Denn Dirk, der nach Erfurt gekommen ist, um Pädagogik zu studieren, nimmt ihnen rasch das Gefühl, eine überempfindliche Simulantin zu sein. Es ist tatsächlich wie in einem kitschigen Märchen, Boy Meets Girl. Und schon nach einem halben Jahr macht der schüchterne Student ihr bei einem Picknick einen romantischen Antrag. Natürlich, sagt Ines ohne zu zögern, ja, was für eine blöde Frage, natürlich will sie ihn heiraten. Ob es die Glückshormone der Liebe sind oder einfach nur ein Zufall, wird niemand jemals herausfinden. Aber in dieser unbeschwerten Zeit ist die 21-jährige Buchhändlerin das erste Mal seit ihrer Kindheit für mehr als ein halbes Jahr beschwerdefrei und spürt die Lebensenergie in sich wachsen bis sie eines Vormittags ins Bad stürzt und sich heftig übergeben muss. Nicht schon wieder. »Bitte nehmt mir das nicht weg«, flüstert Ines leise vor sich hin. Sie fühlt sich sterbenselend und packt in Gedanken schon ihre Taschen für den nächsten Krankenhausaufenthalt. Was ihren Körper wohl dieses Mal befallen hat? Die vollkommen überraschende Antwort bekommt sie nur einen Tag später, als ihre Hausärztin die Ergebnisse ihres Urintests ausgewertet hat, und sie erneut in ihre Praxis bestellt. »Sie wollen wissen, was sie befallen hat?« fragt die mütterliche Medizinerin mit einem sanften Lächeln. »Nun, es ist ein kleines Alien, das in ihnen wächst. Aber ich denke, es kommt in friedlicher Absicht.« Ines traut ihren Ohren nicht. Sie ist schwanger, nicht krank. Schwanger von ihrem Traummann, der Liebe ihres Lebens. Sie werden ein Baby haben.« das Märchen geht also weiter. Jedoch fast jedes Märchen kennt eine böse Fee oder einen rachsüchtigen Zauberer, der den Helden ihr Glück nicht gönnt. Und so ziehen auch am siebten Himmel von Dirk und Ines schwarze, unheilvolle Wolken auf. Je größer Ines Bauch wird, desto häufiger leidet sie unter Erkältungen und Fieber. Und je weiter die Schwangerschaft voranschreitet, umso schwerwiegender werden auch die Infekte. Ein trockener Husten raubt ihr nachts den Schlaf und sie hat häufig starke Bauchschmerzen. Ob etwas mit dem Kind nicht stimmt, was Dirk und sie im Scherz Erdnuss getauft haben? Doch ihr Gynäkologe reagiert schroff. Es sei alles in bester Ordnung. Schwangerschaft ist keine Krankheit und manche Frauen reagieren einfach etwas zu sensibel. Sie solle aufhören, sich so anzustellen und stattdessen das Wunder der Schwangerschaft genießen. Fassungslos verlässt Ines die Praxis und bricht auf der Straße in Tränen aus. Was soll Ines tun? Sie weiß es nicht besser und alles, worauf es ihr jetzt ankommt, ist ein gesundes Baby zur Welt zu bringen. Auch als sie plötzlich Ödeme an Hände und Beinen entwickelt, schiebt sie es in dieser Situation auf die Schwangerschaft und ignoriert diese ernsthaften Warnsignale. Ärzte will sie nämlich erst im Kreißsaal wiedersehen. Doch sieben Wochen vor dem errechneten Geburtstermin nimmt das Drama seinen Lauf. Ines schaut gerade in einer kleinen Erfurter Kinderboutique nach Stramplern, als sich ihr gesamter Unterbauch krampfhaft zusammenzieht. Ihr verschlägt das Ob des schrillen Schmerzes den Atem. Eine freundliche Verkäuferin, die den Ernst der Lage erkennt, begleitet sie auf die Personaltoilette und ruft einen Krankenwagen für die werdende Mutter. Mit Blaulicht wird Ines ins Krankenhaus gefahren. Dort stellt die diensthabende Gynäkologin der Geburtsstation eine Abruptio placentae, also die vorzeitige Ablösung des Mutterkuchens fest. Ein ernster medizinischer Notfall, der sowohl das Leben der Mutter als auch des Babys gefährdet. Denn die Plazenta versorgt das Ungeborene über die Nabelschnur mit Nahrung und Sauerstoff. Eine Ablösung, die glücklicherweise recht selten auftritt, kann darüber hinaus starke innere Blutungen bei der Mutter auslösen und so auch für sie zu einer akuten Lebensgefahr werden. Als Ines im Behandlungsraum benommen an sich herunterschaut, bemerkt sie einen dunkelroten Blutfleck auf ihrem blütenweißen Slip. Sie spürt, wie Panik in ihr hochsteigt und ihr wird schwarz vor Augen. Kurz darauf kommt sie wieder zu sich und die trotz der akuten Notlage gelassen wirkende Ärztin teilt ihr ruhig, aber sehr bestimmt mit, dass sie Ines Baby nun schnellstmöglich per Kaiserschnitt auf die Welt holen werden. So, Martin, im zweiten Teil der Geschichte... Ähm haben wir eine glückliche mhm. und ähm, fast gesunde Ines über einen längeren Zeitraum erlebt. Da würde ich gerne drauf eingehen, denn äh, dass Ines nicht gesund ist, das ist uns klar, sonst wäre sie nicht Hauptperson unserer Geschichte. Ähm, aber wie viel Glückseligkeit ausmacht, wie viel Euphorie ausmacht, denn es passiert ja, es ist ja nicht, dass etwas für sie nicht spürbar geworden ist vor lauter Glück, sondern dass sich tatsächlich ihr gesamter allgemein Zustand
2: stabilisiert hat, ja. ne, einigermaßen. Also ich meine, da siehst du auch wieder, Körper und Geist spielen da auch eine Rolle, ne, auf mhm. der einen Seite, wenn du dann unzufrieden in deinem privaten Umfeld bist mhm. und dann immer noch so kränkelst, dann scheint das ja auch eine Rolle irgendwie zu spielen. Mhm. Und wenn du dann halt äh, schwanger bist, in der Schwangerschaft zufrieden bist, du baust dir eine kleine Familie auf. Also das sind ja alles Punkte, äh, die auch zur Zufriedenheit bei Ines mhm. beigetragen haben und äh, sie so ein bisschen aus aus diesem äh, Bereich des dunklen, ähm, infektionsbeseelten äh, äh, ja, Tagesablauf rausgeholt hat. Ne?
1: Aber eine Schwangerschaft... Ähm wir sagen immer eine Schwangerschaft. Schwanger sein ist nicht krank sein. Hm. Ähm,
2: und auch in der... Also normalerweise verläuft ja auch eine Schwangerschaft problemlos. Ja? Also man hört ja. immer diese schlimmen Geschichten, hm. aber äh, die sind ja auch jetzt nicht super häufig.
1: Häufig ist allerdings ähm, Übelkeit in den ersten drei Monaten. Hm. Ähm, und diese Übelkeit ist tatsächlich... Folge ähm, eines erhöhten Hormonspiegels, eines Hormons, das aber die Schwangerschaft sichert. Wusstest du das? Je ja. mehr. <lacht> da, da guckte er und weiß. Und weißt du weißt doch, wie es auch, heißt. Das wollte ich dich fragen. Ähm,
2: das ist das Beta-HCG.
1: Beta-HCG. Ich habe es damals auch schon mal gehört. Aber natürlich wieder verdrängt. Ich, ich schreibe es mir noch mal auf. Beta-HCG, das möchte ich nämlich gerne immer allen Müttern sagen, die so unfassbar viel brechen müssen. Beta-HCG habe ich notiert. Aber wo wird es denn wirklich haarig in der Schwangerschaft? Wollen wir einmal ganz kurz über die wirklichen Sorgenbereiter sprechen? Was machst denn du da mit deinem Telefon?
2: Du, ich muss ja nochmal gucken, Beta-HCG habe ich dir ja gerade gesagt, ja. aber wie man das dann entsprechend nochmal ausspricht. Jetzt versuchen wir es nochmal. Hum <lacht> Humanes Choriogonadotropin.
1: Dieses unaussprechliche Hormon sorgt für die entsetzliche Schwangerschaftsübelkeit.
2: Genau, also das ist vor allen Dingen, wenn es dann zu einem deutlichen Anstieg dieses Hormons kommt, kann das halt äh, zur Übelkeit und zum Erbrechen führen. Aber auch hier muss man sagen, dann auch in späteren Schwangerschaftszeiten ähm, mhm. oder in den späteren Schwangerschaftswochen Sie sollte mit. das dann ähm, ja. besser werden und auch die Übelkeit besser werden. Wenn dann aber diese Übelkeit oder dreimal Erbrechen pro Tag oder mehr als dreimal pro Tag besteht, Ach, da dann sollte man ich. auch aufpassen und äh, sich dann auch nochmal bei der Frauenärztin
1: der Gynäkologin nochmal vorstellen. Das habe ich auch ganz brav getan und wog, wie viele Mamas, bei der Geburt weniger als vorher. Ähm, aber es gibt wirkliche Sorgenbereiter mhm. während der Schwangerschaft.
2: Ja, oder vermeintliche Schwangerschaften. Ne? Also ähm, oh, A, ja. muss man halt sagen, ähm, das ist halt wichtig, wenn dann, wenn man einen positiven Schwangerschaftstest hat, dass man dann auch nochmal nachguckt, liegt auch das Kind oder beziehungsweise nistet das Ei richtig ein, ja, mhm. die Eizelle, ähm, weil es gibt natürlich auch die Eileiterschwangerschaften, was mhm. halt dann auch äh, zu einem Notfall werden kann, mhm. wenn das dann mhm. weiter wächst und dann zu einer Ruptur des Eileiters kommt, das ist dann ein Notfall. Das ist dann die sogenannte extra gravidität Das ähm, ist ein, ein, äh, eine Schwangerschaftskomplikation. Aber dann zum Beispiel auch Muttermundschwäche im späteren Teil der Schwangerschaft. Ne?
1: Das bedeutet, dass das Kind nicht, kind nicht mehr richtig werden kann. gehalten werden kann, nicht mehr
2: richtig mhm. versorgt werden kann. Ähm, bei mehrfachen Schwangerschaften, also auch die Rhesusunverträglichkeit. unverträglichkeit ne? also Kannst es, du bitte
1: Rhesusunverträglichkeit unverträglichkeit
2: erklären? Naja, das ist äh, halt auch wie beim Impfen sozusagen, ja, ja. dass ähm, wenn du halt ein Kind bekommst und ähm, zum Beispiel ähm, dein er oder der Erzeuger mhm. halt äh, eine andere Blutgruppe hat, dann hast du das Problem, dass du Resus-Antikörper entwickelst, wenn du nicht nach der Schwangerschaft und das Kind natürlich auch die, die Blutgruppe beispielsweise dann von dem Erzeuger hat, mhm. äh, dass dann Antikörper gebildet werden. Und die musst du halt nach der durchgemachten Schwangerschaft neutralisieren. Deswegen bekommt man dann auch entsprechend diese Resus-Spritzen.
1: Das ist aber heute etwas, was
2: standardmäßig obligatorisch. Ja, früher hat man da nicht so drauf geachtet mhm. oder vielleicht auch in anderen Ländern wird da nicht so drauf geachtet. Und dann kann es halt gefährlich werden, wenn du ähm, dann erneut ein Kind bekommst, das dann halt auch die entsprechend andere Blutgruppe wie du selber hast. Dann, das Immunsystem die, vorbereitet ist. Dann greift und das Immunsystem halt auch entsprechend das Kind an. Ne?
1: Vielleicht können wir noch ähm, deutliche Alarmzeichen mitgeben.
2: Ja, also Krankheitsgefühl natürlich, also mhm. Fieber über 38 Grad, da sollte man äh, hellhörig werden und äh, vielleicht dann auch nochmal ähm, den Arzt oder die Ärztin aufsuchen. Mehrfaches Erbrechen am Tag, da sind wir vorhin schon eingegangen, über dreimal am Tag mit starkem Gewichtsverlust, das mhm. ist halt auch ein Thema, weil äh, also insbesondere starke Gewichtsverlust dann auch. Blutung aller Art aus der Scheide ist, ein, ist wirklich ein Alarmzeichen, Schmierblutung, starke plötzliche Blutung, äh, da sofort auch ähm, hellhörig werden, sich nochmal vorstellen beim Arzt starke Schmerzen mhm. im gesamten Bauchraum, auch ein ähm, Alarmsignal, auch Harnwegsinfekte, ganz wichtig, also Brennen beim Wasserlassen muss abgeklärt werden, weil halt auch die Bakterien entsprechend aufsteigen können. Mhm. Ähm, dann Entwicklung von Ödemen, also Wassereinlagerungen, in Händen, mhm. Füßen, Gesicht, das äh, sind deutet auch darauf hin, dass irgendwas nicht stimmt, ja. Kopfschmerzen, Schmerzen, Schwindel, äh, verschwommen sehen, auch so Zeichen Ups, äh, für Thrombosen ja. teilweise mm. auch oder Embolien. Ne? Ähm, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn die Kindsbewegungen dann plötzlich schwächer werden oder sogar ganze Tage lang ausbleiben. Ne? Dann muss man schleunigst sich auch nochmal vorstellen beim Arzt.
1: Absolut. Und dann ist es auch
2: wichtig, wenn, wenn sowas passiert, ne? wenn man plötzlich äh, auch einen schmerzlosen Abgang von Flüssigkeit aus der Scheide feststellt, mhm. dann ähm, auch einen Krankentransport oder liegend ins Krankenhaus transportieren lassen. Ne? Also dann nicht noch sitzen, bleiben <lacht> oder rumlaufen, sondern dann tatsächlich Ruhe bewahren, hinlegen und liegend mhm. ins Krankenhaus.
1: Ja, es gibt so Faktoren, da kann man es dann nicht mehr sportlich sehen. Genau. Ich, ich kann ähm, ich möchte gerne wärmstens äh, ähm, an die Hand geben, denn ähm, ich hatte, und die ist mir eigentlich geschenkt worden, weil ich gar nicht darüber nachgedacht habe, ich hatte eine ganz tolle Hebamme. Mhm. Ähm, und ich war so unvorbereitet, dass ich, ich bin zu keinem Schwangerschaftskurs gegangen, mhm. all das nicht. Und habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass, ich ja, dass es die Möglichkeit gibt, dass jemand mich begleitet in dieser Zeit. Und eine Freundin hat das für mich getan. Und bei all den ersten äh, Signalen, von denen du jetzt gesprochen hast, ich weiß, dass immer, wenn was unrund war, habe ich meine Hebamme angerufen und ähm, ja. Du
2: Konntest die, die Probleme direkt und die Fragen. Und, auf und alle Entfernung Ängste, klären, ne? ja,
1: alle Ängste sofort loswerden, alle Sorgen und. Aber diese
2: Geburtshilfekurse, -äh die sind halt auch schon sehr sinnvoll, auch für. Für Erstgebärende gerade ähm, mhm. total zu empfehlen, auch ähm, mit Partner am besten, ja. damit man halt auch auf die Situation entsprechend vorbereitet wird. Also was auch ganz toll ist, dass man ja dann auch bei einigen ähm, Vorbereitungskursen auch den Kreissaal dann äh, mal besuchen kann, dass man auch sieht, wo man dann hinkommt, <lacht> dass man da halt nicht vom schwarzen Loch steht und halt, wo komme ich denn jetzt hin, Ist das wie, wie sieht sowas überhaupt aus? Mhm. Das ist schon... Ähm, ja, eine gute Erfahrung, die man dann vorher einsammeln kann und mitnehmen kann.
1: Und wenn man an früher denkt, das ist ja auch nicht, nur Frauen haben früher ihre Kinder ausgetragen und waren ja auch nicht unvorbereitet, weil das durchaus was war, was Frauen miteinander geteilt haben. Ähm, also tut euch zusammen und ja, der Beruf der Hebamme ist, ist ein ganz toller Beruf. Ein wichtiger natürlich. Die machen natürlich. irrsinnig viel und Wirklich, wirklich, wirklich. Es kann eine ganz große Unterstützung sein. So, wir kommen äh, zu Ines zurück, die von ihrer Krankheit leider eingeholt wird mit dem Ende ihrer Schwangerschaft mhm. und hören jetzt im dritten Teil, ja, wie Ines geholfen werden kann. Ja. Der Notkaiserschnitt in der Erfurter Klinik ist gut verlaufen und das Kind, ein Mädchen, zart und schwach, aber wohl auf. So schnell kann aus einer Erdnuss ein echter Mensch werden. Doch das wahre Mutterglück will sich auch nach der Entlassung aus dem Krankenhaus nicht einstellen, denn die dramatische Geburt löst bei Ines, auch wenn dies schwer vorstellbar klingt, neben den psychischen Beschwerden auch weitere beunruhigende körperliche Symptome aus. Schon bald geht es der jungen Thüringerin immer schlechter und sie kämpft nun erneut in erstaunlich kurzen Intervallen mit unterschiedlichsten schweren Infektionen. Vor allem Ines Ohren sind nun besonders anfällig und nach zwei Hörstürzen und mehreren Paukenergüssen, bei denen sich jedes Mal Flüssigkeit hinter dem Trommelfell sammelt, ist klar, dass sie nicht wie geplant schon nach nur einem halben Jahr Elternzeit in ihren Job in der Buchhandlung zurückkehren kann. Aber noch schlimmer für die junge Frau Ines fehlt die Kraft, sich um Bianca, ihr absolutes Wunschkind, zu kümmern. In den nächsten drei Jahren wird der Zustand der jungen Mutter immer besorgniserregender. Weil ihre Ärzte längst nicht mehr weiter wissen, werden nur noch ihre Symptome behandelt. So erhält Ines immer wieder Antibiotika und hochdosiertes Cortison. Sie entwickelt eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung aufgrund derer, Sie nach und nach ihren Geschmackssinn vollständig verliert und wird von nicht weniger als fünf Lungenentzündungen heimgesucht. Längst ist ihre Mutter ins Gästezimmer gezogen, um ihre immer schwächer werdende Tochter und ihren Schwiegersohn zu entlasten. Mittlerweile wiegt die 1,69 große Ines nur noch 44 Kilo und ist vollkommen entkräftet. Doch noch immer behandeln sie vor allem neue Ärzte als eingebildete Kranke. Als die mittlerweile vierjährige Bianca eines Sonntagsmorgens im Januar zu ihrer Mutter ins Bett gekrochen kommt, flüstert sie Ines zwei Sätze ins Ohr, die ihr fast das Herz brechen. »Mutter, ich bin so traurig, dass du krank bist und nur Oma und Papa mit mir spielen. Versprichst du mir, dass du bei mir bleibst und bald gesund wirst?« Schon am darauffolgenden Dienstag lässt sich Ines von ihrem Hausarzt in die Klinik einweisen. Dirk begleitet sie, während Oma Elke auf die Enkeltochter aufpasst. Ein junger Internist, Dr. Henning G., erkennt den Ernst der Lage, als Ines ihm zittrig und Tränen überströmt gegenüber sitzt. Er verspricht ihr, so lange zu suchen, bis er die Ursachen ihres desaströsen Allgemeinzustands aufdeckt. Während seines Medizinstudiums hat er sich intensiv mit dem Thema rare Erkrankungen beschäftigt und ist fasziniert von der deduktiven Herangehensweise, die das Stellen entsprechender Diagnosen erfordert. Nun, Jahre bevor Professor Martin Mücke hunderte Kilometer weiter westlich sein Abitur besteht und das Internet den blitzschnellen Zugang zu umfangreichem Wissen für uns alle selbstverständlich macht, ackert sich Henning G. durch Berge medizinischer Fachliteratur. Nach ersten Untersuchungen wird klar, wie schlecht es wirklich um Ines steht. Sie leidet unter einer hochgradigen Bronchitis und die Ärzte vermuten, dass die nächste Entzündung ihrer stark geschädigten Lunge tödlich verlaufen könnte. Fieberhaft recherchiert Henning G. bis in die frühen Morgenstunden, als ihm endlich ein Licht aufgeht. Plötzlich hört der Mediziner inmitten der galoppierenden Pferdeherde bekannter Erkrankungen das sprichwörtliche Hufgetrappel eines Zebras. Eine Reihe von Tests später bestätigt sich die vermutete Diagnose. Ines leidet seit ihrer Geburt an einem primären Immundefekt. Dieser ist zwar nicht heilbar, aber durch eine Behandlung mit sogenannten Immunglobulinen behandelbar. Schon nach der ersten Dosis, die sie sich selbst nach Anleitung der Mediziner subkutan in den Oberschenkel injiziert, fühlt sich Ines besser. Nach und nach verschwinden die quälenden Symptome und sogar ihr Geschmackssinn kehrt zurück. Es macht Ines wütend, als sich im Nachhinein herausstellt, dass in unzähligen Bluttests klare Anzeichen für einen Immundefekt vorhanden waren, die schlichtweg übersehen wurden. Stattdessen hat man sie fast ihr ganzes Leben lang belächelt und als Simulantin abgestempelt. Doch die Freude über den Erfolg der Medikation und die neu gewonnene Lebensqualität überwiegen. Denn nun verlaufen Infektionen bei ihnen so wie bei gesunden Menschen. Ein halbes Jahr später ist Bianca stolze Schwester des kleinen Marvin und im darauffolgenden Sommer streut sie auf der lange überfälligen Hochzeit ihrer Eltern Blumen. Jetzt wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Ines hat einen primären Immundefekt, mhm. eine genetische Veränderung. Mhm. Jetzt musste man ja nicht von Anfang an an eine genetische Veränderung denken, aber dass das Immunsystem von Ines nun wirklich ganz deutlich nicht funktioniert hat dass das nicht klar geworden ist.
2: Eigentlich äh, hätte man das schon in der Geschichte erkennen müssen. Ne? Also mm. ähm, die häufigen Infekte, also es waren ja deutlich mehr als das, was wir angesprochen haben, diese zwölf Infekte pro Jahr mm. und auch schwere Infekte, die aufgetreten sind. Immer, immer wieder mm. Mittelohrentzündungen, die aufgetreten sind. Entzündungen äh, oder Infektionen des oberen, der oberen Atemwege.
1: Lungenentzündungen und noch also, und noch. alles,
2: was halt nicht oder nicht normales oder nicht so häufig auftreten sollte. Und das ist halt auch klassisch für die primären Immundefekte, an dem auch Ines leidet. Ne? Mm, mm. Und ähm, der wichtige Bestandteil des Immunsystems sind ja die Antikörper. Und wenn die nicht gebildet ja. werden können, dann können halt auch die spezifischen Krankheitserreger nicht mehr. Abgefangen werden und behandelt werden vom Körper. Also der, der Eigenschutz fehlt dann. Ne?
1: Das heißt, Ines war eigentlich Zeit ihres Lebens ein offenes Scheunentor für Infektionen. Genau. Wie viel kann ein Mensch mit einem schwachen Immunsystem aushalten?
2: Mhm. Also sie hat das ja über Jahre lang mhm. äh, hinter sich gebracht, quasi, <lacht> bis dann dieser primäre Immundefekt dann tatsächlich gefunden wurde. Und man festgestellt hatte, dass einfach nicht genügend Antikörper bei ihr gebildet werden können. Ne? Und ähm, ja, jetzt steht ja einfach dann an der Tagesordnung für sie, dass man diese Antikörper halt zuführt, also dass man halt Immunglobuline dem Körper mhm. zuführt. Es gibt da verschiedene Klassen der Immunglobuline.
1: Kurz, äh, unsere körpereigenen Antikörper, die nennt man Immunglobulinen,
2: ja? Genau, wir haben fünf Haupttypen von Antikörpern. Das ist das Immunglobulin M, mhm. Immunglobulin G, A, E und D. Also das sind, Und können sind die, die alle was Spezifisches? Genau, das Immunglobulin M, das reagiert als erstes und zeigt dann die akuten Infektionsphasen einer Krankheit an. Mhm, das ist ja auch das, was man nach Impfungen direkt aufbaut, also das IgM oder nach Primärinfektionen ja. aufbaut. Die IgMs gehen hoch und irgendwann bilden sich dann die Immunglobulin G. G, das sind dann, ähm, die sind äh, dafür dafür die verzögerte Abwehrphase, also die treten so ungefähr drei Wochen au äh, später auf und bleiben dann lange erhalten. Und diese Antikörper werden dann in großen Mengen gebildet und leisten dann ihre Dienste im Blut für die Körper, in den Körpergeweben und bauen dann äh, also halt die, die wenn es dann zu einer weiteren Infektion kommt, mhm. äh, reagieren die dann. Ne? Mhm. Und ähm, dann gibt es halt auch verschiedene andere Klassen, also zum Beispiel die Immunglobulin A klasse Subklasse oder Klasse, die ähm, sind vor allen Dingen auf den Schleimhäuten, der Atemwege vorhanden, ja. der Augen, Magen-Darm-Trakt und äh, da ist es halt so, dass die halt ähm, auch entsprechend schützen im Bereich der Infektion von Atemwegen und vor Darmerkrankung beispielsweise.
1: Und sind die da immer in den Schleimhäuten?
2: Die sollten da sein. Das ist ja das, was, äh, worüber wir sprechen. Danke. Bei den Immundefekten, da kann es halt sein, dass diese das Immunglobuline die halt nicht vorhanden sind. Und dann muss man halt auch entsprechend gucken, dass man die von also als, als Medikament zuführt. Ne? Das sind die Human-Immunglobuline, die man dann halt auch entsprechend Jetzt heißen kann.
1: die humanen immunglobuline wo kommen die her?
2: Die werden halt auch entsprechend vom Menschen gewonnen oder? und isoliert und dann äh, kann man die zuführen.
1: Da, vom Menschen gewonnen, das heißt, wo bekommen wir die her?
2: Von Blutspendern zum Beispiel. Ne? Ja, also, dass man dann halt die werden isoliert. Das ist isoliert.
1: nämlich eben auch ein Grund für die Blutspende.
2: Gerade ein aktuelles Problem
1: mhm.
2: in Corona-Zeiten, weil wir wenig Blutspende haben und somit halt auch gerade die Menschen mit einem primären Immundefekt auch unterversorgt sind mit ihren Medikamenten.
1: Also aus dem Blutplasma von Blutspenden werden Immunglobuline gewonnen aus einer Vielzahl Antikörper. von Antikörpern. Also unser Plädoyer für die Blutspende an dieser Stelle. Gibt es denn viele ähm, Defekte?
2: Mhm. Aktuell äh, sind um die 350 verschiedene Arten von primären Immundefekten die, wow. bekannt. Ne? Und ähm, ja, das, äh, und
1: sind das alles genetisch bedingte? Genau, da
2: sind viele genetisch bedingte Erkrankungen dabei. Mhm. Und das ist halt, macht halt auch so interessant, dieses Feld der Immunologie. Mhm. Und ähm, ja, das ist ein, Wo und wie Feld. man da eingreifen kann. Genau. Also wichtig ist halt, ähm, wie erkenne ich denn primäre Immundefekte? Das kann man vielleicht auch nochmal sagen. Also ähm, vier oder mehr Infektionen in einem Jahr, die mit Antibiotika behandelt werden müssen. Das ist schon so, so eine Warnlampe, die angehen sollte.
1: Darf ich ganz kurz mhm. bei der Warnlampe äh, einschreiten? Wann heißt es denn, muss mit Antibiotika behandelt werden?
2: Wann? Ein gutes Beispiel sind ja äh, die Lungenerkrankungen, Lungen, äh, also mhm. eine Pneumonie, also mhm. die Lungenentzündung. Die muss natürlich behandelt werden, wenn das Fieber sehr hoch geht. Man mhm auch da dich auch selbstständig wieder rauskommt, wenn das sich über eine längere Zeit auch zieht. Das dann heißt, würde ich du würdest dir behandeln.
1: eine Lungenentzündung erstmal eine Weile, wenn das Fieber, Fieber moderat ist, die würdest du dir eine Weile anschauen?
2: Na, das, man muss es halt abwägen. Ne? Wie hoch mhm. ist das Fieber? Wie ist der, der Zustand des Patienten? Wenn es dem also natürlich super schlecht geht, dann würde ich natürlich auch frühzeitig anfangen mit einer antibiotischen Therapie. Mhm. Ähm, anderer Punkt sind zum Beispiel auch die Harnwegsinfekte, gerade der schwierige Harnwegsinfekt beim Mann, ne? also äh, das ist immer eine Komplikation, die sollte dann auch relativ zügig antibiotisch behandelt werden, also das fällt so da rein, ne? mhm. aber auch äh, wiederkehrende Infektion oder eine Infektion mit dem Bedarf einer verlängerten Antibiotikatherapie, also auch bei chronischen Erkrankungen zum Beispiel, mhm. Das ist halt auch nicht immer unbedingt normal und kann auf so einen primären Immundefekt hinweisen. Ja, also oder aber auch ähm, der Punkt, gibt es auch in der Familie Menschen, die vielleicht sogar einen primären Immundefekt haben? Mhm. Da guckt man dann auch schon mal eher drauf. Ne?
1: Also es ist nicht einfach zu sagen, es gibt kränkliche Menschen. Also natürlich... Das hat es immer gegeben, da gibt es klassische Romane, in denen äh, äh, junge Mädchen beschrieben werden, mhm. auch bei Stolz und Vorurteil. Also es gibt immer auch diese, diese klassischen Figuren, die von schwächlicher, kränklicher Gesundheit sind. Aber heute können wir eben, wir können genauer nachschauen und wir können nachhelfen und wir können, wir können ganz viel tun.
2: Aber auch Ines äh, ist gerade jetzt eine Risikopatientin, das muss man auch nochmal sagen, gerade in der Corona-Zeit. Ja. Ähm, die ganzen Menschen mit primären Immundefekten, die sowieso ja auch nicht die entsprechenden Antikörper so schnell aufbauen, also a nach einer Impfung. Also Eben auch nicht. Ne? Die Impf äh, dann in den entsprechenden Impftiter aufweisen, die Antikörper haben. Aber auch, wenn sie halt dann ähm, ja in die Lage kommen, selber halt so eine Infektion in Reinform zu begegnen, Ja, ähm, die sind wirklich Risikopatienten jetzt gerade in der Corona-Zeit.
1: Was passiert denn mit äh, jemandem mit einem primären äh, Immundefekt, der eine Impfung bekommt, was macht denn da das Immunsystem?
2: Ja, da muss man halt auch gucken. Also ähm, Die bekommen natürlich auch in der Kindheit ihre entsprechenden Impfungen. Mhm, und ich. da muss man halt auch gucken, ob da schon die Titer entwickelt wurden. Sonst muss man die halt dann entsprechend auch versuchen, nachzuimpfen zu gucken. wird das, nach, und wird gucken.
1: das normalerweise, ähm, äh, wird danach geschaut, wie hoch die Titer sind? Naja, also das also kenne ich ga, überhaupt nicht. Das ist
2: gerade halt auch in, in der Diagnostik von Immundefekten eine ganz wichtige ähm, ja, ein ganz wichtiger Faktor, also würde Faktor, das man jetzt würde da obligatorisch halt getan. Ne? Genau, man wird würde bei es der bei der Patientin dann nachgucken, ob die halt die entsprechenden Impftiter auch aufgebaut hat.
1: Ja, der bei der Patientin, wenn man weiß, dass es einen, einen Defekt gibt. Aber mhm. normalerweise wird man wird ja geimpft und keiner schaut hinterher, wie hoch der Titer ist.
2: No, das oder? sind dann halt Zufallsbefunde. Wenn du zum Beispiel eine Hepatitis-Impfung bekommen hast und dann äh, gucken willst nach zehn Jahren, ob der Impfschutz noch gegeben ist, dann mhm. kann man halt eine Titerbestimmung machen. Und da können vielleicht solche Patienten auffallen. Oder halt äh, jetzt auch bei den Corona-Impfungen, da gibt es ja die äh, Antikörpertestung, mhm. die Titerbestimmung. Ähm, die bauen dann vielleicht gar keinen Titer auf.
1: Noch. Die aber kassenärztlich auch nur äh, übernommen wird, wenn derjenige infiziert war, oder? Also oder wird kann gar man, nicht übernommen. Das ne? wird gar nicht übernommen, das macht jeder selber. Gehört... So ein Tita-Nachweis wäre das etwas, was ähm, nicht wirklich zuträglich wäre, um eben viele, viele Menschen, ich denke nur an diese dieser Anzahl von 350 verschiedenen äh, Defekten, um, um diesen Menschen frühzeitig schon helfen zu können. Wenn es naja, es wär vielleicht wäre ein,
2: wär vielleicht ein ähm, ja, Marker, um diese Patienten ja. frühzeitig rauszufiltern. Oder halt einfach auch die Bestimmung der Immunglobuline. Da würde man das relativ zügig dann auch sehen. Also mit den entsprechenden Subklassen. Die haben man dann auch, die Immunglobuline haben dann auch nochmal Subklassen. Mhm. Und wenn man da natürlich drauf gucken würde, gezielt drauf gucken würde, würde man dann halt sehen, dass diese Menschen halt auch sehr, sehr niedrige Spiegel aufweisen.
1: Also wären doch diese beiden Vorgänge, das wäre doch sinnvoll.
2: Genau, bei Menschen, die halt häufiger an Infektionen ja. leiden. Also jenes hätte man sicherlich auch frühzeitig als Patientin rausfischen können.
1: Ich hoffe, dass wir gerade mit dem heutigen Beitrag äh, für viele für Klarheit sorgen konnten, weil es dann eben doch relativ simple Möglichkeiten gibt, ähm, einem, einem primären Immundefekt auf die Schliche zu kommen. Genau. In diesem Sinne.
2: Bleiben Sie gesund.
1: Bitte.
0: Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.